0: Este es
1: el podcast de Espacio Lumínica para el Festival Internacional 2020, Constelaciones. Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Roberto Guerrero de Costa Rica. Yo soy fotógrafo, me dedico también a la parte investigativa en relación a la imagen. Estamos en el podcast de identidad y género para el evento de Lumínica y eh, pues es un gusto compartir con ustedes y conversar precisamente sobre estos temas que nos atañen.
0: Hola a todos. Bueno, mi nombre es Julia Murillo. Este, yo soy de Costa Rica y actualmente vivo en, en México, en la ciudad de Guanajuato. Este, y estoy acá como parte también de los artistas locales seleccionados dentro de la categoría de eh, identidad, de género y cuerpo.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Nelson Morales. Soy originario de... Unión Hidalgo Oaxaca. Actualmente vivo en la Ciudad de México, pero uh, durante la pandemia, desde hace casi siete meses, regresé a mi pueblo y bueno, estoy participando acá como artista internacional, como parte de los artistas de identidad y género.
1: Una de las discusiones más importantes cuando hablamos de género y cuando hablamos precisamente de representaciones en la imagen fotográfica tiene que ver con la manera en la que nosotros nos acercamos a fotográficamente a nuestra propia realidad, a nuestro propio contexto, a nuestro propio cuerpo. Cuando hablamos de género, lo más importante es tratar de entender cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás y cómo nos influyen precisamente las cargas de la sociedad cómo entendemos esa relación con nuestro propio cuerpo, con lo femenino, con lo masculino, con aquello que va, con aquello que va más allá de lo binario. Por lo tanto, eh, una de las cosas que me parece más importante en ese contexto es el trabajo que tanto Julia como Nelson han desarrollado a lo largo del tiempo. Como, por ejemplo, su trabajo realmente es una muestra de cómo se puede hablar con y desde el cuerpo, desde el propio cuerpo y desde la proyección también del cuerpo de los otros. ¿Cómo de repente podemos tocar otros cuerpos a partir de las identificaciones imaginarias que la fotografía supone? ¿Verdad? Porque a diferencia de cualquier otro medio, la fotografía tiene esa proximidad que permite que nos proyectemos y que entendamos como cercano, ¿verdad? Como próximo, la realidad representada. Y justamente eso nos hace, pues, reflexionar sobre muchos muchos temas en nuestra reflexión preliminar para mí siempre ha sido muy importante pensar en los procesos de colonialidad que son culturales a los, de los cuales no hemos podido sustraernos y eh, ante los cuales eh, reaccionamos e inclusive muchas muchas veces reproducimos sin embargo lo interesante es que desde la obra artística respondemos a ellos Muchas veces intuitivamente, otras veces con una intención de trastocar el contexto, de, de, de generar desde la imagen una especie de... Eh, o aplicar desde la imagen una especie de responsabilidad social para con nuestra sociedad y para con nuestra comunidad. Quisiera que se refirieran a su trabajo en esta línea. Que hablen del cuerpo, que hablen de sus representaciones, que hablen de la relación con lo colonial o con la, con la colonialidad del poder y del ser. Y a partir de ahí, pues iniciamos la discusión. ¿Julia?
0: Bueno, sí me parece como bien interesante lo que menciona Roberto de la colo colonialidad del ser. Justamente, digamos, en mi trabajo es algo con lo que intento trabajar y, y batallo de cierta manera, ¿verdad? Cuando yo empecé a hacer fotografía y luego eventualmente performance, este, siempre he utilizado este, mi cuerpo. Principalmente porque es lo que más cercano tengo, a acceso. Y también porque me refiero a cosas que son preocupaciones que nacen desde lo personal y que sé que se expanden a algo más global. Sin embargo, siempre me interesa hablar de el cuerpo, ¿no? El cuerpo que puede ser habitado por cualquiera de nosotros, ¿no? por cualquier género. Sin embargo, siempre me veo... este confrontada y con el hecho de que mi cuerpo es indiscutiblemente femenino por su forma, por sus proporciones, ¿no? Entonces siempre hay una lectura del trabajo que está ligada a esto, ¿no? Y entonces es cómo le doy vuelta, o sea, cómo, sí, hablar desde este lugar, ¿no? De, de, de un cuerpo femenino, pero no desde la normativa, ¿no? No desde lo que se espera, de cómo se tiene que ver este, mirar o mostrar este, un cuerpo un cuerpo femenino este, es no ha sido, digamos, como fácil es, es un poco complicado, verdad más porque yo siento que siempre hay en la gente una necesidad por categorizar, ¿no? por categorizar okay, artista mujer, artista hombre, artista queer, ¿no? y de hecho es algo que también yo quería como, como preguntarles ¿verdad? o sea, como que esta necesidad siempre de categorizarnos en términos tanto de género como en términos políticos yo me he dado cuenta que hay un compromiso, ¿verdad?, entre la gente con la pureza y la autenticidad de los límites, o sea, porque al final eso es una categoría, ¿no? es delimitar algo. Y yo en lo particular he sentido que esos límites de categorización, ¿verdad?, suelen ser una contención, entonces el trabajo lo que trata o lo que trato constantemente es de cómo no limitarme, ¿verdad? Y, y permitir que se me contenga en un marco, ¿verdad? De lo que se espera de una artista mujer, utilizando su cuerpo, representando su cuerpo, ¿no? Este, o lo que se espera de un cuerpo femenino. Y es algo que también quería, me interesa mucho hablar con Nelson, ¿verdad? O sea, no solo que nos hable ahorita de, de su trabajo, sino también, o sea, ¿cómo sienten ustedes la categorización, ¿verdad? En sus trabajos.
2: Pues yo voy a hablar desde, desde estas preguntas que está lanzando Julia. Bueno, primero voy a retomar un poco como, como la idea del cuerpo, ¿no? la idea por qué muchos eh, fotógrafos o artistas decidimos trabajar con el cuerpo. Y, y en, en mi trabajo con los mushes, pues a, a veces... Y yo creo que lo que intento hacer en, durante este tiempo es que finalmente en, en, a todos se le pone nombre, como dice Julia, pero yo intento como de alguna manera borrar esa categorización porque tal vez lo mushe pueda parecer trans, pueda es algo, es algo no binario, es algo que rompe con los estándares de, de cómo se ha mostrado el género eh, a lo largo de los años en, en el arte, en las pinturas, y yo he tratado como de, de borrar esa idea del género. Estoy consciente de que a todos se le tiene que dar un nombre. Eh, sin embargo, eh, a lo largo de estos años, eh, yo creo que lo más interesante es... es eh, vernos como seres humanos. Creo que para mí es lo más importante, independientemente de, de la diferencia de cuerpos, la diferencia de ideologías, la eh, diferencia de colores. Creo que eh, todos, todos somos, somos seres humanos y tenemos un lugar especial.
1: De hecho, Nelson, precisamente eso que vos referís con respecto a no categorizar, a no entender el género desde una perspectiva, bueno, que yo llamo personalmente occidental, porque así fue como nos, como, como, como nos han educado, como nos han colonizado. Precisamente esa, esa, esa no categorización de la que vos hablas es lo que a mí me parece más interesante y más rico de tu trabajo y además también más auténtico. Por otro lado, con una, con una gran correspondencia con respecto a, a la cultura, porque, porque esta no categorización del de género en la cultura muche resulta pues, importante, necesario, pertinente, eh, para poder contrastarlo con estas nociones y con estos límites, estas categorías de las que hablaba Julia, que están tan marcadas en nuestra sociedad. La cultura en la que, en la que estamos nos lleva constantemente a categorizar y a meter todo en cajones. Y es muy difícil salirse de los cajones. Precisamente creo que la obra artística y la permeabilidad del pensamiento artístico y del trabajo fotográfico eh, en el que estamos todos aquí convocados nos lleva precisamente a ubicarnos en esos espacios dentro de los cuales podemos romper esos cajones y ser muchas cosas. Ahora, sí es importante, me parece a mí, tener la noción de los cajones, porque a partir de la, de, a partir de, de la existencia de los cajones, podemos también más bien como conceptualizar qué significa no estar en el límite o no estar en el cajón, ¿verdad? Más bien significa cómo, cómo salirse de y cómo encontrar esas particularidades culturales. Particularmente eh, en el caso, como lo decía hace un momento, de tu trabajo, Nelson, me parece interesantísimo la noción concreta de trabajar precisamente desde la identidad indígena y por lo tanto desde otra forma y otro sistema de pensamiento. Como hablaba Julia en su trabajo, ¿verdad? también cómo ella revisa su propio cuerpo, la, 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 la manera en la que ese cuerpo se presenta, se manifiesta, eh, es un receptáculo de una identidad también que es mutable, que resiste a los límites. Entonces, eh, tal vez quisiera que los dos se refirieran a la, a la permeabilidad del cuerpo, a la permeabilidad de la identidad, a la posibilidad de ser y de no ser, o de ser muchas cosas.
2: Yo creo que como tú mencionas, eh, retomo un poco eh, cuando hablas de lo indígena, eh, eh, precisamente eh, como cultura indígena eh, y muchas de las culturas de Latinoamérica, obviamente fuimos colonizados por los españoles y fuimos doctrinados eh, a la religión, a los estereotipos que se han eh, generado a través de los años y que de alguna manera teníamos que acatar, porque es el momento de, hoy ya desde hace mucho tiempo eh, nos hemos revelado. Y, y hemos traspasado eh, muchas ideologías y en mi caso con la comunidad Muche es un claro ejemplo de desobediencia, de rebeldía y de crear eh, una propia identidad única que, que traspasa muchas ideas, como debo repetir, muchas ideas eh, de género y... Desde esa perspectiva creo que yo en mi trabajo he, he tratado eh, de no guiarme por los estereotipos, de no guiarme por lo que es correcto y no políticamente correcto. Yo trato siempre de ser honesto, aunque no sea políticamente correcto, pero cuando un trabajo artístico es visceral y es honesto, creo que adquiere como un valor más real, así lo puedo percibir yo.
0: A mí me parece muy interesante, Roberto, esto que mencionas de la identidad mutable este, y toda esta permeabilidad, ¿verdad? las posibilidades de, de ser, porque pues mi trabajo, bueno, como, como anécdota personal, Recuerdo una vez estando en clases, este, estaba presentando un proyecto y no me acuerdo específicamente el contexto, pero recuerdo nada más que el profesor se volvió y me dijo, Julia, es que usted nunca se va a poder ver, no de la manera en la que la ven los demás, o sea, ese punto de vista, o sea, usted nunca va a poder realmente verse, ¿no? Entonces esta idea de la imposibilidad de verme, ¿no? Este, es lo que ha marcado, digamos, gran parte de mi producción, y estaba entonces búsqueda constante, ¿verdad?, de cómo el verme está relacionado a poder conocerme, ¿verdad?, y a poder también descubrir mi, mi identidad. De ahí, eh, yo me tomé esto de la permeabilidad uh, de manera bastante literal en algunos trabajos, ¿verdad?, en donde empecé entonces a, a transformar, ¿verdad?, el cuerpo, a, a transgredirlo, a mutarlo, a cambiarle su forma, este para verlo de otra manera, o sea, como esta idea de que si no puedo acceder a mi propia imagen y por lo tanto no puedo, eh, sí, a, como del todo ser, o sea, ser dueña de mi propia imagen, ¿no? De todo este cuerpo que me contiene, entonces cómo puedo tal vez transformarlo en otras cosas, ¿no? Y no arraigar mi identidad en su totalidad al cómo me veo, ¿no? Y por eso mencionaba antes lo de mi cuerpo femenino, ¿no? Porque eso es algo con lo que siempre eh, sigo trabajando y, y que también a nivel personal me, es, es todo un tema, o sea, de, de constante reflexión, eh, cómo mi cuerpo se ve de una manera en la que yo no, no me percibo necesariamente. Y no lo, no lo digo porque no, no me considere mujer, es que, de hecho, nunca me había sentido directamente mujer, digamos, hasta que el otro lo señala, ¿no? Siempre me pensé persona, primero. O sea, siempre me criaron de una manera en donde me percibía persona, <ríe> sin importar este, lo binario, ¿no? Y hasta que empiezo a, a trabajar con mi cuerpo, a mostrar mi cuerpo, se señala, ¿no?, que es femenino. Y entonces, ¿cómo, pues tal vez, distorsionarlo transgredirlo, mutarlo, ¿verdad? Se vuelve como en esta respuesta a decir, bueno, no, no es solo eso, ¿no? El cuerpo es muchas otras cosas, este, no solo masculino o femenino. Este, de hecho, yo, mi aspiración es ser muchas cosas, es serlo todo, ¿no? Este, y no solo, este, lo que categóricamente, este, pensamos como, como femenino. Entonces yo creo que esta... Esta idea de la identidad mutable, este, yo pues la he trabajado desde ahí, ¿no? Desde cómo a nivel de imagen presentar el cuerpo desde otras posibilidades, ¿verdad? A través de la, de la distorsión de su misma superficie.
1: Esto que vos decís me parece muy, muy, muy necesario, precisamente porque, porque es muy interesante que justamente, así como hablaba yo hace un momento sobre colonialidad y, y, y destacaba en ese sentido pues el, el, el trabajo de Nelson por, por relaciones obvias a la hora de hablar de sociedades occidentales versus las sociedades indígenas, evidentemente la colonialidad del ser es una colonialidad que precisamente atraviesa nuestros cuerpos y atraviesa nuestra condición, nuestra percepción sobre el tema del género. La, la construcción binaria o la estructura del binarismo es extremadamente fuerte, su influencia en nosotros y efectivamente es imposible no categorizar, ¿verdad? Eh, no categorizar en una representación aquello que la fotografía misma por su, por su construcción de apariencia de realidad presenta como lo obvio, ¿no? que es la, la, la carcasa, la estructura de un cuerpo eh, que biológicamente es femenino y que lo que me parece más interesante es que discursivamente vos hablas de esa permeabilidad. Por lo tanto, también eso plantea un reto. Cómo llevar, lo, cómo, cómo llevar el, el, eh, est estos planteamientos que, que están en tu discurso a a una representación que inevitablemente trata de fijarte, ¿verdad? De fijarte a una condición corporal muy particular, ¿verdad? Me parece, en ese sentido, que, pues, que todos estos trabajos con respecto a, a eh, anteriores, ¿verdad? De intervenir el cuerpo, de, 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 ponerle, de, de ponerle cinta, de, de poder amarrarlo, de poder de repente dejarle marcas, son una, son, son ese acercamiento, ¿verdad?, a esa distorsión, pero, pero es interesante las posibilidades infinitas de, de, de llevar la dislocación del cuerpo a un no cuerpo, ¿no?, a un, a, un, a un no cuerpo que no necesariamente responda a esta lógica de representación a la cual estamos acostumbrados y estamos inevitablemente normados.
2: Y también como hablas en de, yo voy a hablar un poco también como, como en un sentido como de la del poder de transformar el cuerpo ¿no? como tú mencionas como Julia eh, disloca su cuerpo amarra su cuerpo eh, se, se clava agujas en, en la cara eh, eh, como, como que hay una cierta tensión eh, hay una cierta un cierto proceso de transformación que ella misma está pasando. También voy a um, mencionar también cómo, cómo las nuchas transforman su cuerpo, cómo lo transforman por medio de hormonas, por medio de pelucas, por medio de, de maquillaje, por medio de, de muchos sometimientos estéticos que, que, pues que nos hacen cuestionar... Eh, como esta idea del cuerpo hasta dónde son las posibilidades y también eh, como tú mencionas eh, como también el mucha se convierte en un, una especie casi mítica no como como en casi como una deidad podríamos decirlo así en, en, hablando en esos términos
0: me parece súper interesante esto que mencionas, Nelson, de, de la transformación, ¿verdad? De, de las mushes, porque, eh, bueno, es algo que quería más como preguntarte, porque no sé si estoy como en lo acertada, ¿verdad? Porque se habla de este tercer género, sin embargo a mí me da como esta impresión, ¿verdad? Porque tú hablas, bueno, de transformación a través de cirugía y hormonas y todo, pero aunque haya esa transformación, no es, o me parece a mí que no es una negación, ¿verdad?, de lo masculino por lo femenino, o sea, una cosa por otra, sino más bien es, eh, o viceversa, sino más bien es esta como cohesión de ambas identidades en un solo ser. No sé si podías como referirte a eso.
2: Es eh, más de que unos cuerpos sean más femeninos que otros y si unas se quieran ver de una manera más femenina o hormonizada que otras. Yo creo que sí es como una cuestión, una cohesión, perdón, entre, entre los dos géneros y, y, y así se, ha, se han, nos hemos identificado. Porque, por ejemplo, eh, en mi caso particular, que, que por ejemplo yo no yo no quiero ser mujer, no me he visto de mujer, pero traigo en, en dentro de mi ser muchas cosas femeninas y que también las practico, que también son parte de parte de mí y por eso yo, las dos partes confluyen en mí, lo, tanto lo lo femenino y, y como y lo masculino. Y en las mushes que, que son exuberantemente bellas, también existe esa dualidad, una dualidad que, que busca la belleza, pero trae esa fuerza masculina que,
1: que es inherente. Yo creo que uno de los aspectos importantes ahora que mencionas esto, Nelson, y a partir de la pregunta de Julia, es el hecho de que, de que estamos en dos planos de concepción cultural distinta con respecto al género, ¿verdad? Evidentemente, creo que en nuestro contexto occidentalizado, colonizado, eh, esta idea de que se es... Eh, de, de que se es, la lógica binaria, ¿verdad? De que se es hombre o que se es mujer o que se transforma un cuerpo para poder ir hacia el otro lado, ¿verdad? Siempre es un ir y un venir entre las dos categorías. Esta, esta idea de, de, que plantea Nelson, ¿verdad? Culturalmente, en ese otro plano cultural que es distinto al de nosotros, de la existencia de una opción, que no tiene una conflictividad con, con, con la dualidad binaria, sino que está ahí y es una coincidencia de estos elementos, me imagino que también debe haber, toda un, debe haber todo un abanico de porcentajes de cercanía o, ¿verdad? o, de, o una pendulación de, de, de acercamiento hacia lo femenino o hacia lo masculino. ¿verdad? Esto lo estoy planteando como una hipótesis, no necesariamente teniendo el conocimiento preciso. Pero lo interesante en todo caso es que esta noción de, de un tercer género me habla de una cosa, de una condición, de un pensamiento, de una fijación conceptual que nosotros en nuestra cultura occidental no tenemos, bueno, no tenemos en nuestra realidad cotidiana, porque sí está en la realidad sagrada. ¿En, el, ¿En qué sentido? Porque esa coincidencia de opuestos, ¿verdad? Entre lo, femeni de lo femenino y lo masculino para crear una entidad más perfecta y completa que está de una o de otra manera o que se percibe o que se percibía ancestralmente como cercana a, a lo sagrado está no en nuestra realidad cotidiana sino más bien está en las representaciones eh, mítico-religiosas. Es decir, en los ángeles, en el mito de los andróginos, ¿verdad? En estas figuras fantásticas que pueden estar sobre todo cercanas a la divinidad, sobre todo los ángeles, que han sido representados en la lógica occidental también como, como, como seres que no, tienen, eh, que no tienen, digamos, una distinción por su género. Ahora, eso solo existe en, en, en esa esfera en nuestra cultura occidental, lo interesante es que, la, que en la cultura muche, eh, estos pensamientos, estas tradiciones ancestrales que además le dan cabida a, a, a las personas mucho dentro de la comunidad, con un estatus que evidentemente no podemos esperar que exista en nuestras propias sociedades, ¿verdad? Con un estatus con un de viabilidad, de validez, de dignidad que no existe en nuestro contexto, eh, pues está en relación con esas percepciones ancestrales y con esa sintonía cultural que es muy distinta a la de nosotros. Eso, eso a mí me parece como, como un elemento muy importante. Quisiera que entonces que nos refiriéramos a otro, a otro concepto que nos permite conectar el trabajo de ustedes dos, que es el concepto también muy normativo de la belleza. ¿verdad? Eh, justamente en esta mutabilidad del cuerpo, desde la que trabaja eh, y a la que aspira discursivamente el trabajo de Julia, evidentemente lo que hace también es emplazar un ideal o un contraideal de corporalidad, por un lado. Y por otro lado, en el trabajo de Nelson, es interesante que, al menos en aquellas muchas ¿verdad? que se construyen desde, desde una, pienso yo, desde una especie de exacerbación de, de, de la belleza, justamente la apariencia de la extrema feminidad se vuelve en una especie de ideal, ¿verdad? O podríamos también ent entenderlo como una especie de ideal, donde la belleza termina siendo también un elemento esencial a... A representar y a reflejar. Entonces, desde las dos perspectivas, ¿verdad? Desde la perspectiva de las dos obras, yo quisiera eh, que ustedes se refirieran a cómo ustedes problematizan, a cómo entienden la belleza en sus, en sus representaciones, desde sus perspectivas de discurso.
0: Bueno, con respecto a, a esto, ¿verdad? De cómo trabajo conceptualmente sobre la idea de belleza, eh. Pues yo creo que siempre en mis imágenes trato como de, de jugar un poco, ¿verdad? Con la perspectiva, este, o, o sí, con la perspectiva de, del espectador, porque a nivel estético, este, trabajo de forma que se podría decir muy bella, ¿no? Muy limpio, muy bello, este, muy, muy estético, que sin embargo presenta, este, situaciones que no lo son, verdad, situaciones que son un poco más duras, más crudas. Entonces me gusta como contraponer, este, ya a nivel de producción como estos dos elementos, ¿no? En donde la pieza en sí misma, la fotografía que se ve, tiene una belleza estética que atrae al espectador a acercarse, pero que sin embargo lo que ya está dentro, ¿verdad? Lo que el, el contenido eh, es más duro, ¿no? Y más fuerte, y no representa a nivel físico, a nivel corporal, como este ideal este de belleza que se espera, al menos en un cuerpo femenino, ¿verdad? Este, como estos ideales imposibles que seguimos viendo todavía este en redes sociales eh, y en todo lado, básicamente. Eh, entonces, yo me, me interesa eso, ¿no? Como. Nunca muestro el cuerpo, ¿verdad?, desde un ideal, sino totalmente tras transgredido. Este, sin embargo, lo que lo contiene, el ambiente en el que está, este, sí es sumamente bello, ¿no? Y entonces me gusta como poner estas dos cosas en contraposición y despertar ahí una impresión, ¿no?, en el otro a la hora de ver el trabajo.
2: Bueno, en mi caso, obviamente... Las muses eh, buscan un, un ideal de belleza constante, eh, casi perfecto, que se vuelve casi una obsesión. Y es lo que he mostrado en, en, mi, en mi proyecto, muy estéticamente y coloridamente, con pieles bellas, pieles morenas, eh, eh, como que como yo siempre he como intentado que todos mis modelos no solo sean las más bellas, sino que, que su belleza pueda ser diferente o pueda transgredir. Pero todo este ideal de belleza de las muses también lleva un grado de violencia. Y ese grado de violencia se puede referir a las intervenciones. A la violencia que han sufrido eh, por ser discriminadas, por ser atacadas, por ser violentadas. También eh, esas marcas que ellas tienen, esas, todo lo que ellas son, para mí también es, es parte de la misma belleza. Y, y, y finalmente, eh, este tipo de belleza es una belleza que transgrede, que nos hace reflexionar sobre qué es la belleza como tal, y, y es lo que lo que he tratado de, de hacer.
0: Me parece súper interesante cómo Nelson mencionas este este factor de la violencia, ¿no? Este porque de hecho bueno yo no no hablo de forma proactiva de eso cuando cuando hablo sobre mi trabajo, pero este ciertas o algunas de mis imágenes son percibidas como violentas, ¿no? Y este, me parece muy interesante, digamos, cómo hay inevitablemente una relación, ¿verdad?, entre el cuerpo femenino o el cuerpo feminizado con la violencia, ¿no? Que es un cuerpo que con, por solo ser ese cuerpo, ¿no?, está sujeto a algún grado de violencia, ¿verdad? Este, como que eso esa, esa idea como la belleza, pero la belleza inscrito en un cuerpo feminizado está ligada a un acto violento, ¿no?
1: Hace un momento yo también, igual que Julia, quería secundar esta eh, idea de la violencia desde dos lugares. Uno es el lugar del que, del que habla Julia, evidentemente, que es que todo cuerpo eh, femenino o feminizado en potencia tiene que enfrentarse o tiene que, tiene, está, digamos, propenso a, a la violencia, que además viene precisamente de la cultura patriarcal, ¿verdad? Heteronormativa, que construye un ideal y sobre todo una jerarquía de poder de lo que se puede o lo que no se puede hacer, de lo que se debe o no, de aquello que se considera viable y correcto y de aquello que se considera subordinado. Entonces, una de las preguntas quizás que, que me parece importante que tengo en la mente es que normalmente cuando uno lee y escucha sobre los muches eh, ¿verdad? o las muches, una de las ideas es que precisamente en esta cultura zapoteca ellas gozan de una viabilidad social, gozan de, de, de un gran respeto, pero al mismo tiempo estás hablando, Nelson, de que sufren una gran discriminación y una gran violencia. Entonces... ¿Realmente cómo funciona eso? ¿Dónde está la contradicción entre eh, ese aspecto positivo en la cultura muche y de repente pues toda una serie de experiencias negativas alrededor de, de, de asumirse en ese, en ese tercer género?
2: Qué bueno que, que tocamos este punto hablando de las muches. Porque culturalmente y a nivel internacional y todos los medios, pues eh, hablan de la mushe como el paraíso, el paraíso queer, se puede decir así. Y, y en algunos aspectos sí somos el paraíso. Sí puedo decir que hay un paraíso aquí, de la diversidad se puede decir así, eh, porque las mushes... Son queridas por sus familias, son deseadas de alguna manera por su familia para que una, para que una familia tenga una mucha en casa, porque las muchas eh, trabajan bastante, tienen como, eh, como actividades importantes y esenciales que solo hacen las muchas. Eh, son, son buenos, somos buenos compañeros, buenos amigos, pero eh, no debemos olvidar también que, que somos. Países, México es un país extremadamente machista y obviamente existe gente que, que, que no está de acuerdo con, con estas expresiones y, y también hay, hay mucha violencia, hay, hay, hay rechazo, hay, hay asesinatos, hay pues hay, hay muchísimas cosas, muchas de las mujeres se van a, a, a trabajar en en el trabajo sexual a la Ciudad de México a la Ciudad de Oaxaca y, y pues algunas no vuelven algunas eh, pues mueren y, y, y esa es parte como de la violencia entonces para mí el, el paraíso queer, el paraíso mushe es, un, es una utopía, no existe es eh, y, 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 y bueno, y todos se preguntarán, bueno, ¿y, ¿y dónde quedó el paraíso? ¿Y dónde quedó esta, esta idea tan tan fabulosa de, de las muses. Como mencioné, obviamente existe una gran apertura por, por las gentes, existe, eh, son, bueno, al igual que la gente zapoteca somos eh, personas con un carácter muy fuerte que... Eh, Muchas muchas han destacado en cargos públicos, en muchas son activistas a nivel internacional. Eh, a, algunas muchas han sido o son, son actrices, eh, son poetas. En mi caso, yo soy fotógrafo y, y tenemos una, como una capacidad y un hambre por, por cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Y las muchas que. que que de alguna manera son han sido violentadas y han sido como juzgadas por, por la sociedad, pues hemos estado en una constante lucha por, por defender nuestros derechos y, y, y hacer libre nuestra expresión. Y creo que bueno eso se ha trabajado durante muchos años, más de 40 años, y, y es algo en lo que seguimos trabajando.
1: Me parece quizás que, que hay como una distinción, o intuyo, una distinción entre en la cultura zapoteca entre pues una serie de, de concepciones que son locales, que son muy propias, que son muy arraigadas con respecto, por ejemplo, a, a esta apertura en temas de género y de sexualidad y que evidentemente están otros círculos que tienen que ver, que son más amplios, que tienen que ver con la cultura mexicana en general y que esa, en esa cultura mexicana en general, pues evidentemente hay pues movimientos eh, y discursos y sentimientos de violencia todavía más amplios y que pareciera que hay una especie como de, de constante negociación entre ese ámbito local que de repente puede ser muy abierto y esa, ese ámbito más amplio, nacional, en los cuales existen evidentemente regionalmente otras concepciones con respecto a la sexualidad. Me imagino que es, es un tema que es difícil de negociar, eh, lo intuyo a partir de lo que acabas de decir.
2: Sí, como, como tú dices, aquí es algo como más local, más de que entre la gente, la gente zapoteca, es más abierta en ese sentido, lo hace como propio, hace propio la cultura musha porque aunque no seas musha hay un musha en tu familia, hay dos, tres mushes, en la cuadra, en la, a la vuelta de la esquina, hay cinco, hay seis, y um, por eso um, um, las familias y los y los y los niños desde pequeños um, se han acostumbrado a, a, ver, a ver muchos mushes, pero también es un lugar donde confluyen personas de otros de otros lugares de México y también las muses están en constante eh, movimiento, viajan y luego regresan y, y finalmente todo nos alcanza, todas estas eh, corrientes eh, retrógradas machistas que todavía existen, pues de alguna manera es imposible de, de erradicar.
1: Con respecto al tema de la violencia, pero desde la perspectiva de Julia, me parece, recuerdo, ¿verdad? Recuerdo, y eh, estas ideas de precisamente de un teórico de colonial Aníbal Quijano, en su texto Colonialidad del Poder y Eurocentrismo en América Latina, que él menciona que, bueno, que los procesos de colonialidad están basados pues, en la hegemonía y en la diferencia racial para poder establecer jerarquías. ¿verdad? y obviamente para poder establecer el poder y, para, y, y así pues, las oportunidades y las limitaciones. En ese sentido está la diferencia étnica en una primera, en un, en una primera instancia y una construcción histórica del europeo blanco ¿verdad? Como, como un superior jerárquico eh, con una razón, con una lógica, ¿verdad? construida y justificada para sí mismos que le dan la validez para poder pensar que otras etnias, otros cuerpos evidentemente son eh, explotables Quijano dice, ¿verdad? hablando primero de la diferencia étnica en una, primera, en una primera etapa establece que posteriormente en un nivel todavía más subordinado en esa lógica está el cuerpo femenino. Es decir, la lógica patriarcal que entonces eh, justifica, ¿verdad?, en esa construcción de colonialidad de que el cuerpo femenino es un terreno que está ahí para ser conquistable, para ser explotable de, las, de todas las maneras posibles. Entonces es donde podemos ver, de repente, que si, si seguimos pues, las ideas de Quijano, pues una condición estructural de, de la violencia en, una, en las culturas patriarcales, especialmente en culturas patriarcales eh, latinoamericanas. ¿Cómo ha sido para vos, eh, Julia, precisamente esta relación, teniendo en cuenta que vos sos eh, una costarricense que se ha ido a vivir a México, que se ha adaptado ¿Verdad? A, a, a esas diferencias o particularidades culturales. ¿Y cómo vos ves desde tu, desde, desde tu condición de inmigrante en, en, la, en, en el contexto mexicano? ¿Cómo sentís, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo visualizás esta relación eh, de ser mujer, de la violencia? ¿Y cómo eso, se, aunque puede sonar reiterativo, de una o de otra manera permea tu obra?
0: Sí, claro. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿verdad? Porque también hay que partir desde el hecho del privilegio, ¿no? O sea, aquí en México se me percibe distinto de como se me percibe en Costa Rica. este, Por mi fisionomía, este, y mi color de piel, que para mí, para nuestra, y, y mi, mi percepción y, mi, y la percepción de iguales en Costa Rica no es tan diferente. Acá en México sí se percibe como diferente. O sea, yo soy percibida como blanca. Entonces, a partir de ahí, estoy ya inmediatamente en una posición de privilegio, digamos, a diferencia de otras mujeres con pieles más este, morenas, ¿no? Eh, y eh, el, el trato es distinto. O sea, es, es, es impresionante... Eh, como el trato en general, el trato cotidiano, es, es diferente, ¿no? es, es bastante extraño. ¿no? Yo no había sentido esto viviendo en Costa Rica, no hasta, hasta venir acá. Sin embargo, con respecto a la violencia, o sea, yo creo que independientemente eh, de una mujer, independientemente del tono de su piel, este, solo por el hecho de ser mujer y de transitar la vida en un cuerpo femenino, es como tú lo mencionaste anteriormente, está propenso ¿no? a ser víctima de violencia en algún grado. Eh, y yo he sentido esa violencia mucho más en Costa Rica que en México. Eh, pero creo que tiene que ver mucho tal vez el lugar donde vivo o, o las actividades en las que me desenvuelvo. no De, de nuevo, desde un, desde un lugar de privilegio, es así. O sea... Eh, eh, entonces sí, sí la he sentido muchísimo más eh, en Costa Rica. Y sí, sí permea mi trabajo, digamos, eh, anteriormente yo no, no, no solía tratar mucho como estos temas, ¿verdad?, en, en mis series anteriores, directamente hablar como sobre la violencia infligida al cuerpo femenino, este, sin embargo es algo de lo que estoy hablando más en, en proyectos actuales, este en donde ya me refiero, pues, explícitamente, digamos, a situaciones de violencia contra el cuerpo, como lo es la violación, ¿no? Como es la agresión física, la, 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 la violencia sexual, ¿verdad? Por la que pasamos las mujeres, ¿verdad? Este, tan solo por transitar en la calle, ¿no? Desde el hecho de que alguien te grite algo, te toque, o te secuestre y te viole, ¿no? Este, y es algo en lo que ya me refiero más directamente en nuevos proyectos, en donde sí me interesa como hablar desde el punto de vista de una víctima, de una sobreviviente, ¿no? De, de este tipo de violencia infligida sobre el cuerpo y cómo entonces, cómo hablamos, ¿no? De, es lo que yo ahorita estoy como cuestionándome mucho, ¿verdad? ¿Cómo hablar de este cuerpo que ha sido agredido, ¿verdad? Porque también me interesa, este, al tratar estos temas de violencia específicamente, no no solo hablarlo del tema de, de las de la víctima de, de la que sobrevive sino también este desde el contrapunto al cliché o sea desde otro lado o sea alejarme del cliché lo más posible verdad siempre que habla, se habla de violencia contra las mujeres o sea lo que se lo que se ve en los medios en las noticias es una y otra vez verdad la imagen de ese cuerpo violentado este la, la, la imagen de ese cuerpo agredido el cuerpo muerto ensangrentado este y esta es la imagen que se consume no y se vuelve casi como algo tan cotidiano y también hay un y entonces vuelven un cliché no hay, hay un cliché de cómo se tiene que ver la eh, víctima de violencia no y todo esto lo que ha generado es que entonces se demerite también cuando esto no es visible o sabemos hay tantas mujeres que son víctimas de una violencia que no es visible en el cuerpo directamente, ¿no? Este, entonces, creo que la manera, digamos, en la que, pues ahorita permea mi trabajo de forma muy directa, ¿no?, con estos nuevos proyectos, pero también la manera en la que la quiero abordar es otra vez yendo en contra de la normativa, de lo que se espera que un cuerpo violentado tiene que ser, porque eso no es así, eso no es la realidad, ¿no?
1: Ahora me gustaría que nos refiriéramos directamente sobre la fotografía, sobre el dispositivo fotográfico. Como hemos hablado de la dimensión temática de las obras, hemos hablado de la dimensión discursiva de las obras, eh, ¿verdad? Pero, pero me parece importante hablar de la dimensión mediática de las obras. Es decir, obras producidas en fotografía. ¿Qué les significa a ambos producir, trabajar con, en y desde la foto, con las posibilidades simbólicas que tiene la foto, con la manera en la que la foto es percibida culturalmente y cómo la foto, vamos a ver, sirve de vehículo para una serie de significados que otros medios de representación artística no tienen.
2: Bueno, en mi caso, eh, efectivamente, la fotografía es como un vehículo o como un arma que puede ser de doble filo. Y este, este ejercicio es no, no, no solamente es para, para abordar problemáticas eh, con las cuales de alguna manera podemos decir así que, que sufrimos o que o que padecemos, pero eh, yo creo que, que sí el, la fotografía, el vehículo de la fotografía es un es un instrumento con el cual mueves eh, muchas ideas en tu cabeza y, eh, mu y muchos demonios y muchas eh, cosas que traes dentro y que y que sirve como ejercicio de, de exorcizar. Yo, así, yo de esa manera lo veo. Creo que cuando algo pasa en tu mente, cuando algo cambia o cuando cuando tu, tu fotografía traspasa eh, en la pared, traspasa los lugares y, y, y la gente lo ve y la gente reflexiona y la gente eh, reflexione y llega en un punto de acuerdo y, y pueda hacer, puede de alguna manera cambiar ideas. Yo así, así veo el ejercicio de la fotografía que no lo veo, en, por ejemplo, yo no hago performance, no, no hago otro tipo de arte, yo, so, yo hago fotografía y, y por eso me siento a gusto con, haciendo foto, me siento también muy a gusto eh, estando ante la cámara, hacer performance para la cámara y de esa manera yo me libero de, de, de energía y a, también atraigo energía que, que posteriormente tiene que salir.
0: Sí, yo, como menciona, como menciona Nelson, yo también pienso en la fotografía como un medio, ¿no?, eh, que aunque yo sí, eh, más recientemente estoy trabajando con, con, otras, eh, con otras formas, ¿no?, como objetos, texto, performance… La fotografía sigue siendo muy importante porque casualmente yo de lo que hablo constantemente es ¿no? como de, de la distorsión, ¿no? de la distorsión del cuerpo y de la distorsión de ideas también, ¿no? Este de cómo se supone que se tiene que ver tal cosa, ¿no? Este como esta idea del, del supuesto de la imagen. Eh, y yo en lo que insisto, insisto constantemente es más bien en la total desconfianza de las imágenes, ¿no? En cómo una imagen realmente no es una representación fiel de una realidad, es una construcción, es una distorsión, ¿no? Y cómo entender esto, ¿verdad? Eh, es entender ¿no? que existen diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Y existe una percepción de nosotros mental y hay una percepción del otro y son un montón de juegos de percepciones, ¿no? Que ninguna es del todo verdad y tampoco ninguna es del todo mentira. Y entonces para mí la, la fotografía sigue siendo como muy importante, o sea, jugar para mí constantemente con esta idea de desde dónde me veo, cómo me veo, cómo me represento, ¿verdad? ¿Cómo me ve el otro? este juego de miradas, ¿verdad? Esta, la cuestión de la, de la imagen, del reflejo, la imagen de la imagen, pero Es algo que está constantemente, siempre dando vueltas en mi trabajo. Y, y siempre que me refiero a algo, utilizo mucho la palabra de imagen, ¿verdad? Por ejemplo, ahora cuando hablamos de lo de violencia, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Pero cuando digo se ve, lo pienso a nivel de imagen, ¿verdad? Porque son las imágenes que vemos en los medios, ¿verdad? Entonces, todo este tema de si sí, jugar o, o más bien confrontar al otro verdad con esta idea de que la imagen no es el, no es fiel no es algo en lo que podemos necesariamente confiar eh, si sí, sigue siendo pues el, el centro ¿no? de mi trabajo aunque o, aunque utilice otros medios
1: justamente creo que lo interesante con esto eh, que señalas. ¿verdad? Y que señala Nelson también, porque habló también de lo performático y evidentemente del apego a la, a la representación con lo fotográfico. Y es el hecho de que, pues, todo aquello que se fotografía de alguna manera es percibido como con una proximidad, una cercanía que otros medios no necesariamente tienen, ¿verdad? Estamos, estamos eh, ya tenemos... Eh, prácticamente un programa en el sistema operativo que nos permite entender la fotografía como más cercana a una idea de realidad aunque uno sepa que esa imagen per se pues eh, puede ser una construcción puede ser efectivamente una ficcionalización no genera de repente eh, el mismo impacto una imagen dibujada, una imagen pintada que se puede percibir como, como imaginaria a una imagen fotografiada o una imagen filmada que, y, que por más trucada que pueda estar, pues entendemos que pudo estar dentro de, que estuvo enfrente del lente de una cámara y por lo tanto el régimen del concepto de evidencia de repente opera de una o de otra manera. Ahora quería referirme quizás a, a una idea eh, con respecto, ¿verdad? Lo citaba en un texto sobre ustedes eh, a, un, a, un, a un planteamiento que hace John Sarkowski, uno del el director del departamento de fotografía de un, de, del MOMA y uno de sus principales curadores, cuando en los 70, finales de los 70, 1978, acuña una, pues, categorización, ¿verdad? Hablamos de que de queremos salirnos de las categorías, pero siempre caemos en ellas. Una categorización que me pareció muy interesante. Eh, en el caso de ustedes, por el tema de la reflexión especular. Cuando él habla de que existen fotógrafos espejo o fotógrafas espejo y existen fotógrafas o fotógrafos ventanas, ¿verdad? Y hace una distinción entre que los fotógrafos ventanas son aquellas personas que utilizan la cámara precisamente como una ventana albertiana, como una ventana para poder observar la realidad y a, con una cierta distancia verdad eh, más o menos objetiva verdad pero con una pretensión o un intento de poder ver la realidad con un cierto distanciamiento mientras que las y los fotógrafos espejos son aquellos quienes eh, su carne su mente sus ideas sus afectos la, sus imágenes inevitable su pensamiento está realmente imbuido en las imágenes verdad está está metido en las imágenes está está literalmente eh, enraizado en las imágenes desde esa perspectiva para mí ustedes son eh, espejos y, y me encanta esa noción de espejo porque creo que hemos conversado en, en toda esta eh, en, en todo este podcast sobre esta relación de reflejo que hay, ¿verdad? En el caso de Julia, que es evidente, ¿verdad? De la autorrepresentación y por lo tanto la autorreflexión, pero también en el caso de Nelson, de cómo al percibirse como muches, desde qué lugar ve a las muches, ¿verdad? Y desde qué lugar ve a la cultura, de en qué momento efectivamente hay un reflejo y hay una diferenciación. Yo sé que es una obviedad, Decir que ustedes son espejos porque operan fundiéndose con el espejo, mismo de la fotografía. Pero sí quisiera que se refirieran a esas ideas.
2: Bueno, en mi caso creo que efectivamente somos fotógrafos de espejo. Y, y yo también puedo decir que, que la fotografía es una manera, como tú dices, de acercarnos al fondo pero también de, de confrontarnos, de cuestionarnos a nosotros mismos, de, de buscar, de rascar eh, en el fondo de la tierra para poder descubrir algo, para poder investigar sobre algo y eso es lo que, lo que yo trato de hacer en, en, en mis proyectos con las musas y, y, y otros proyectos que he hecho. Y um, es una manera también como, como de de entrar al fondo y, 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 y también no, no sabes si to, si todo lo que vas a descubrir va a ser bueno, o sea, puede, puedes encontrar eh, cosas eh, que te pueden herir, que te pueden, eh, que te pueden lastimar, que te pueden cuestionar, que no te pueden dejar en paz, pero yo creo que cuando de algunos fotógrafos desarrollamos ese tipo de proyectos, creo que es más honesto y es más profundo.
0: Sí, a mí cuando, bueno, cuando justo leí eso que mencionas, este, Roberto, de fotógrafos, espejos, no, no conocía yo el, esa categorización, pero me sentí totalmente identificada. <ríe> eh, porque bueno, yo eh, de repente, ¿no? hablando, a veces suelo mencionar que mi trabajo es autorreferencial, trato de no mencionarlo tanto porque siempre hay una confusión porque cuando se habla del autorreferencial tal vez se espera que el trabajo explícitamente hable ¿verdad? de una experiencia propia, una anécdota, una historia, ¿no? una narración. Este, sin embargo, mi trabajo, yo más que, más que considerarlo un trabajo narrativo, que creo que no lo es, este, creo que es un trabajo que insiste ¿verdad? una y otra vez en, en una idea o, o en un grupo de ideas, pero que nacen desde... Una preocupación personal que nace de emociones, de afectos, de formas propias mías de pensar, ¿no? Que sé que no soy la única que tiene esas emociones y esos afectos y esas formas de pensar. Entonces desde ahí es de donde yo me refiero, que el trabajo es, es autorreferencial, ¿no? Este Donde esto que nace de el yo, desde mis adentros, ¿verdad? Y que está permeado en el trabajo... Son cosas en las que otros también se pueden conectar, ¿verdad? Y sentirse ahí, verse ahí, pensarse ahí. Este, Entonces, sí, me, me, me encantó esto de, de los fotógrafos espejo. Eh, me siento muy, muy ahí.
2: Sí, a mí me da ganas de seguir en, ese, en esa categoría.
1: En algún momento, inevitablemente, y para algunas cosas somos ventanas y para otras cosas somos espejo, ¿verdad? Personalmente yo lo creo, yo lo, lo ¿verdad? Desde mi propia producción artística, evidentemente estoy consciente de que uno deja su subjetividad, su carne, sus emociones, eh, convierte la vida, ¿verdad? La propia vida, la experiencia en, en arte. O, o, o en una materia pues para mover las, la, la, las representaciones artísticas, y desde allí pues uno de, de cierta manera logra lidiar con el mundo, de una mejor o de una peor manera, pero logra uno lidiar con el mundo, a partir también de la ayuda de las representaciones. Entonces yo también creo que efectivamente uno se cose al espejo, uno se funde al espejo, uno trabaja generando imágenes espejo, de otros, la fotografía es un espejo con memoria, pero también nosotros somos espejos y nos cosemos al, al, a ese espejo que es la fotografía misma, generando ahí toda una serie de metáforas que podríamos pasar horas tratando de dilucidar. Pero teniendo en cuenta que el tema de esta reunión, ¿verdad? En términos generales ha sido la relación entre fotografía, género y cuerpo. Eh, en una frase, ¿cómo pueden ustedes, cada uno de ustedes, resumir esa relación? ¿Cómo pueden resumirme en una frase concreta, directa, sucinta? Lo, ¿Cómo ustedes, y, y, y obviamente arraigada y vinculada a su propio trabajo, eh, pueden eh, factorizar, pueden condensar esa relación entre fotografía, cuerpo y género.
0: A mí lo que me parece, digamos, de hacer esta relación es que creo que actualmente y más este, en la sociedad contemporánea totalmente virtualizada, ¿verdad? Se ha hecho una relación estrecha entre la fotografía, la identidad y el género. ¿A qué me refiero? Con que se supone ¿no? que esta imagen de uno mismo me representa, es quien soy, ¿no? Entonces, por lo tanto... Este, habla de mi identidad y por lo tanto esa identidad está siempre ligada, ¿verdad?, desde una normativa al género, ¿no? Entonces yo creo que en sí mismas relacionarlas o sea, conectarlas las tres me parece como problemático porque casualmente creo que el trabajo de los tres, ¿no?, <risa> hace más bien esta disrupción, ¿verdad?, en donde habla de que la fotografía, este, no, no fija, no es la única que fija mi identidad, ¿verdad? Y que mi identidad no está ligada a mi género, ¿no? Entonces, yo creo que más bien, no desde la cohesión de estos tres conceptos, sino más bien desde su quebrantamiento, ¿verdad? Este es donde, donde creo que, que radica, ¿no?, el, el trabajo que hacemos.
2: Bueno, para... Yo quiero finalizar hablando de, de, de la, la relación entre la fotografía, la identidad de género y el cuerpo. Yo creo que la, la finalidad de, de mezclar todos estos conceptos en, en, este, en esta charla es eh, problematizar, evidenciar y reflexionar sobre las distintas um, muestras, expresiones de, y opiniones de género que existen actualmente y creo que, que también es, es importante para, para aceptarnos, seamos como somos y, y, y para reflexionar que, que, que a pesar de todas las diferencias, como ya le había dicho, diferencias de color de cuerpo, de preferencia a identidad sexual, en algún momento todas estas diferencias tienen que convertir.
1: Pues bueno, yo tengo que decirles sobre este tema eh, que a nivel personal, desde mi propia pr práctica artística e investigativa, cada vez más también creo que eh, evidentemente es la permeabilidad, son los cruces, son las mezclas, es la provisionalidad, es la incertidumbre. Sabemos que la fotografía socialmente pues eh, se entiende como que está vinculada a la verdad, pero tenemos claro que la fotografía es al mismo tiempo el, el, el medio de uno de los medios de representación más mentirosos que hay, precisa precisamente por la porque se entiende que sus informaciones son de cierta manera fidedignas, aunque sabemos que eso es falso. Tenemos claro que el cuerpo está mutando que nuestra noción de cuerpo también, eh, justamente en la época en la que vivimos, en la época de la virtualidad y en la época de las redes sociales y en la época de la imagen, el, el cuerpo se transforma, el cuerpo no es real, el cuerpo es un avatar, también que la identidad es, no es fija ni inamovible, sino que se va transformando, se va reconfigurando con el tiempo. Y pues eso nos deja para variar en el mismo punto en el que empezamos. Es decir, no estamos quietos, sino que seguimos en un constante movimiento. Yo quiero agradecerles el, el festival de Lumínica nos ha permitido pues el encuentro desde diferentes lugares eh, y que a pesar de las diferencias sobre todo geográficas tenemos una gran cercanía a nivel de procesos de pensamiento y de, de producción artística entonces pues ha sido un momento para compartir y ha sido un momento para, para, para simplemente contrastar ideas y complementar ideas y que espero que, pues, que no quede acá.
0: Sí, muchísimas gracias este, por este espacio. Muchísimas gracias al Festival Lumínica. Y los invitamos a seguir todas las actividades del festival.
2: Yo también agradezco la oportunidad a la distancia y esperemos eh, que en algún momento podamos eh, encontrarnos y compartir.